0: Olá, queridos ouvintes, é um prazer estar de volta com mais um A Pauta que Caiu, seu programa que discute cultura digital, sociedade e, claro, comunicação. Esse é o nosso terceiro episódio, e a nossa Pauta que Caiu é um assunto polêmico, mas que ainda rende ótimas discussões. É possível separar o artista de sua obra? Estou aqui hoje com os meus colegas de apresentação, Vinícius Trindade e Ingra Tadayeski da supervisão da professora Maurício Correia em uma produção da Turma de Jornalismo 2018.
1: Sempre que um artista dá um pé fora da curva, comete algum erro e ele acaba se tornando público, após a decepção, é difícil não se pegar pensando se devo parar de consumir ou se a obra tem uma dimensão maior que não se resume ao artista. Para contextualizar esse assunto, chamamos Carla Thaís Freitas, graduada em teatro pela Universidade Federal e especialista em gestão e docência do ensino pela Faculdade de Teologia e Ciências Humanas.
2: Vivemos na era do cancelamento nas redes e isso é inegável. O professor da Universidade Complutense de Madrid, um sociólogo e doutor em Ciência da Comunicação, Luiz Garcia Tojá, acredita que as redes sociais ficar esse debate. Para ele, elas geraram um ambiente em que todas as pessoas estão expostas ao julgamento de outras.
1: E essa é uma realidade que acompanhamos diariamente, mas, mais do que cancelamento, é sobre entender até que ponto uma obra tem um ponto de vista de um artista. O autor é responsável pela concepção e idealização de uma obra? Sendo assim, é natural pensar que todo conteúdo consumido tem bastante da visão do mundo e crenças de seu criador?
0: Em 1967, o escritor e sociólogo Roland Barthes publicou um ensaio chamado A Morte do Autor onde defende a ideia que o autor é apenas quem faz um agrupamento de informações antes já concebidas, com conceitos provindos de lugares diferentes, juntando todos os aspectos de uma obra para garantir algo inovador. Ou seja, não adianta chegar a um determinado autor e perguntar o que ele quis dizer com determinada obra, pois que dá sentido àquilo é o consumidor, ou seja, nós mesmos. A visão de Roland é provocadora e deve ser sim considerada, mas a grande questão é... O que fazer com obras obra de pessoas abertamente problemáticas ou criminosas?
1: Um dos casos mais famosos que podemos citar aqui é do diretor Woody Allen. Ele não é o primeiro e nem vai ser o último a ser objeto dessa questão, mas é sempre um exemplo a ser citado devido à sua vasta carreira no cinema. Consumir os filmes dele automaticamente faz com que sejamos coniventes com o suposto pedófilo? De antemão, dificilmente vamos responder perguntas tão complexas, Não é este episódio que definirá o que é certo ou errado, o que deve ser feito ou não feito. Mas a discussão é importante para entendermos que tipo de impacto determinadas obras podem ter em nossas vidas. Devemos parar de falar sobre nas redes sociais? Promover boicotes, derrubar estátuas? Essas e outras questões você irá ouvir hoje nesse episódio.
2: Michel Foucault, em O Que É Um Autor, cita que a obra que antes tinha o dever de dar imortalidade ao seu autor, agora tem o direito de matar, de ser assassina de seu autor. Uma situação que podemos dizer que já previa a onda do cancelamento, onde o autor, mais do que nunca, seria responsável por responder a sua criação. Mas e quando temos pessoas ruins fazendo coisas geniais
0: ou sendo muito talentosas? J.K. Rowling, Woody Allen, Roman Polanski, Regina Duarte, Montero Lobato, Todos eles disseram ou fizeram algo terrível, mas criaram coisas que impactaram a vida de muitas pessoas.
2: Quando nos questionamos se é possível separar essas pessoas de suas respectivas obras, na verdade, questionamos se é possível separar essa obra do resto do mundo, dado o fato que é quase impossível existir algo que não se comunique com todas as questões sociais existentes. Como seria possível consumir algo sem levar em conta toda a sua subjetividade? Respondendo, não é possível.
0: Pois é, a subjetividade que transforma o conteúdo em algo singular e único para o seu sujeito consumidor, ou seja, nós mesmos. Então aqui abrimos a discussão para entender qual a nossa relação com obras ou artistas problemáticos e se de fato é possível separá-los dessas obras. Então aqui eu pergunto para os meus queridos colegas nessa bancada que vão levar essa discussão junto comigo eles têm alguma relação com algum artista ou alguma obra que já foi cancelada e qual é a relação hoje em dia deles com essas obras?
2: Tem um ponto. (risos) (risos) Bem delicado. Porque eu tenho uns cancelados de de estimação, vamos dizer assim. Não de estimação, mas é o seguinte.
1: Só mais um dia de luta, amiga.
2: Só mais um dia de luta. É porque assim, por exemplo, existe, eu era muito fã do Tim Burton Do Johnny Depp, assim, era um negócio Mágico para mim E aí, um tempo atrás Não me recordo quando O Tim Burton deu umas declarações extremamente racistas De perguntarem Tipo, ah é, Por que que no seu mundo é, por que não existe representatividade, que não tem pessoas negras E ele, ah não, no meu mundo não existe pessoas negras Sinceramente, assim tipo É umas coisas E aí, aí vem lá do Johnny Depp que Bate na esposa, que joga vidro, que não sei o quê. E eram pessoas né, que eu admiro cegamente até alguns anos atrás, sabe? Já, antes né, de saber, eu já cheguei a cogitar fazer uma tatuagem sobre, sei lá, noiva cadáver, sabe? E porque foram muito a infância inteira e a adolescência. E aí do nada, do nada não, né? Mas assim, a gente vê, se depara com uma situação. Demais escrota que é a pessoa que a gente admira ser alguém odiável, sabe? Aí, é assim, já, já digo que não, não sei muito bem, eu nunca sei como lidar com isso, porque. mais pra frente, mas. é aquela coisa, tu assiste o um negócio, tem uma lembrança, né? Uma, uma memória afetiva, e aí é isso aqui automaticamente fica, tipo, de pano de fundo na tua cabeça, porra, esse cara não para e nunca é nunca é a mesma coisa e quanto indo tu... ou não enfim modifica a sua forma de olhar a obra não adianta é, é apesar das subjetividades e tal tu passa a notar coisas que antes não notava sabe por exemplo o te importou realmente é só gente extremamente pálida magra e os que são sabe enfim a
1: Ingra falando, eu já consigo lembrar de uma questão que é muito nossa, assim, de, de brasileiros e brasileiras de modo geral, né? Principalmente, assim, da nossa gerações e é de algumas gerações passadas. Tem uma coisa que faz parte da nossa infância, então tem apego, tem memória afetiva, tem uma construção social nisso, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí a gente pensa, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma obra produzida por Monteiro Lobato, um dos nossos grandes autores, e escritores, eu posso considerar artistas, né? Semana de Arte Moderna, essa dessa época toda, que ele ele estava vivendo naquele meio daquela época, naquele Brasil, naquele Brasil que dá hoje é, mas naquela época de moda muito mais exacerbado, racista, machista, sexista. Só que para além do autor, isso como a Ingrid falou agora dos personagens do, do Johnny Depp, né? É, do Tim Burton também se reflete na obra dele então a gente vê coisas dentro do próprio personagem do Amarelo que são racistas são sexistas são são machistas e agora com um amadurecimento maior com uma visão de mundo maior eu acho que a gente consegue identificar essas coisas pontuais dentro disso tanto que essas obras tiveram que passar inclusive por reformas né que tiraram essas essas questões mais problemáticas é essas questões de, de opressão, né, tornar essas obras um pouco mais antiopressão, tirar essas questões dela para que elas pudessem continuar sendo consumidas, porque faz parte da história né, brasileira e tal. Mas, como a gente já disse no início, na introdução do episódio, é, a gente não tá aqui para dizer se deve ser consumido, se não deve ser consumido, mas para gerar reflexão sobre isso. Até porque eu cheguei a comentar, antes de começar esse episódio aqui com as minhas amigas e colegas de bancada, que eu não tenho uma opinião formada a cada momento eu penso, devo consumir, não devo consumir. Ainda é uma reflexão que eu faço moral, sabe? É,
0: essa essa reflexão moral está muito ligada ao nosso consumo ético, né? No que no que diz respeito à nossa ética em relação a essas obras do Monteiro Lobato, que exemplo, isso é muito bem trouxe. É muito difícil porque era um cara abertamente racista. Ele, além de ser um produto da sua época, a gente não pode levar só isso em consideração porque o, o racismo daquela época continua sendo o mesmo racismo que a gente enfrenta hoje em dia, né? As pessoas que lutavam contra o racismo naquela época utilizavam os mesmos argumentos que as pessoas lutam contra o racismo hoje em dia. Então, falar do Montaro Lobato, assim, é quase impossível, mas também é um exemplo que eu penso que também é muito difícil de separar da obra, porque muita das convicções pessoais dele estavam dentro das obras é, dentro do pau a gente consegue enxergar muito nitidamente
2: essas concepções preconceituosas dele e é muito assim Uma coisa que você falou agora que eu pensei que tô pensando aqui né que não é uma, não é uma questão individual é sempre uma questão estrutural por exemplo ok é produto de sua época mas isso torna menos errado sabe isso justifica algum ato Fica pensando, porque, por exemplo é, Sei lá O Caetano O Caetano, ele é casado Polêmico fazia, É, exatamente é Naquela época, tipo, anos 80 e tal era, Não era normal, né? Mas tipo, era comum se ver caras muito mais velhos Casando com meninas, assim, na adolescência Então, esse assim, é produto de sua época É produto de sua época No entanto, não torna menos errado Sabe? Eu tava pensando, por exemplo, o Marcelo Camelo, eu já acho mais problemático até o Caetano, porque, porra, foi um dia desses, sabe? Foi Ai, esse 2000, 2010, 2010, sei lá, 2000, esse 2000, período, 2008, 2010, por aí, o Marcelo Camelo com a Malu Magalhães, ela com 13 anos, ele com 30 e poucos, sabe? Então, assim, então, até hoje, ok, ok não, mas enfim... É, são umas coisas assim, tem coisas que a gente olha para trás e pensa Pô, tá, isso daí pode até ser produto da sua época, mas não quer dizer que seja certo Porque não é uma questão individual, é uma questão estrutural A gente vive num planeta, né, num contexto social extremamente machista, racista, homofóbico, caralha quatro E, por exemplo, é aquela coisa, não é, a pessoa daquela, da, de épocas mais passadas não, não tem a necessidade Não é obrigado a ser, tipo, uma vanguarda do pensamento social do seu tempo Mas também a pessoa não pode ser um extremo, sabe, perdão a palavra Mas um extremo cuzão como o Walter Lobato, sabe Que era como a Cris falou, abertamente racista E as faltas daquela época que eram tratadas, né, ainda são tratadas até hoje (risos) Enfim, questões
1: Eu quero trazer uma frase aqui de um autor, né, escritor português Que é o Virgílio Antônio Ferreira ele fala que o convívio com o artista não é a melhor forma de, de desvendar o mistério da sua obra, mas talvez a melhor forma de o destruir. E de destruir, no caso, também é, indiretamente, diretamente, na verdade, a sua obra, né? Então, quando a gente é, verifica a questão do contexto onde a obra está inserida e o contexto que ela foi criada e o, e também o autor e suas, suas opiniões, né, suas vivências... É uma forma da gente destruir e gerar né, aquela decepção com a obra, como o exemplo citado né, pela Ingrid agora.
0: Sim, isso também diz, diz muito a respeito sobre a importância que a gente dá para quem assina aquela obra. né? Eu tava lendo um texto muito bom a respeito disso, que citava que, por muito tempo, um determinado autor ou um determinado diretor, no caso do cinema, ele não era tão importante assim para o público geral geralmente geralmente, é, quem levava todo o estrelato até assim, no início do cinema era, era, de fato, o roteirista, por exemplo, a pessoa que escrevia aquela obra, mas quem dirigia, de fato, é, em relação a casos de alguns diretores, não era tão importante. Então o autor ele só passou a ser importante Quando surgiu um mercado que consumia aquele nome Atrelado à aquela determinada obra Quando a gente passou da importância Para o nome e para a pessoa por trás Essa discussão ela ganha outro contexto Porque é mais do que parar de consumir Uma determinada obra Tem toda uma ideia por trás daquela obra E de todas as outras obras que aquela pessoa fez e de fato será que parar de consumir essa determinada obra é a resposta mais correta ou tem alguma outra forma de lidar com isso talvez de repente não financiar mais financeiramente esse esse artista caso ele esteja vivo né é, não seja uma forma mais assim não vou dizer, não quero usar a palavra correta mas de repente é uma alternativa mais fácil né parar de financiar essas obras? Ou será que o, o boicote total ele é possível? eu digo isso com muitas dúvidas, também porque assim como vocês, eu não consigo dar uma resposta correta para todas essas questões e como já citado anteriormente, não, não tenho uma resposta correta para isso. Na minha opinião é, não tem uma forma de lidar com esse assunto que seja mais é, correto ou moralmente irredutível. Eu penso que que essas respostas dizem muito mais sobre percepções pessoais do que coletiva porque o consumo de arte, ele é muito subjetivo, né? Uhum.
1: Pode
0: ser, embora seja de suma importância manter o pensamento crítico em relação a essas obras, a relação de criador da obra ou personagem em questão, tudo é muito particular e muito subjetivo, né? A importância que aquilo vai ter na nossa vida, ela é muito única.
2: Falando isso agora, eu me lembrei da, do caso recente né, da J.K. Rowling, aqueles tweets dela transfóbicos e tudo mais, você vai de parar de consumir, né? Parar de financiar pessoas que ainda estão vivas e, tipo, tem esse pensamento. Mas, assim, é realmente um questionamento que eu trago, porque eu não sei. Mas, porra, será se eu, aqui em Macapá, parar de assistir o. Vai ter algum impacto na vida dessa mulher que já tá pra lá de bilionária lá em Londres, lá no Reino Unido, sabe? Aí eu fico pensando, tipo, será que. Será que vale? Não é que, tipo, vale a pena, mas, tipo, realmente é um, é um questionamento que, às vezes, eu me pergunto, sabe? Eu fico, tá, eu vou, vou parar de ver, né? Tipo assim, vou estar tá boicotando ela, vou parar de dar o play aqui na Netflix, sei lá, sabe? Mas, assim, se eu, tipo assim, ah, eu já ouvi, na né, pessoas falando, tipo assim, ah, é, não, não financio mais, não consumo x coisa de x pessoa, mas, por exemplo, baixa o torrent dessa, de assistir um filme, sei lá, do Polanski, hum. sabe? E é umas coisas que eu fico pensando, tá? tu não tá se nascendo, mas tu ainda tá vendo, sabe, tu ainda tá dando essa visibilidade. Mas é aquela coisa que não vai ter respostas, mas é um, é um ponto assim, sabe, que eu fico pensando.
1: Ingra, em relação a esse ponto que tu comentou, fazendo uma associação, guardado as suas devidas proporções para os nossos ouvintes e quem tá escutando isso, só lembrando que a gente deu fazer essa comparação, mas eu trago a comparação do, do veganismo. Eu acho que tem muito a ver com uma consciência moral e ética pessoal tua, entendeu? Tu está se sentindo bem consumindo aquilo. Porque talvez para algumas pessoas, tu assistir aquilo é, te faça mal. Tu lembre daquele contexto. O contexto fica batendo na tua tecla. Tu tá lá assistindo Harry Potter, aí tu tá lembrando daqueles tweets contexto. dela ali dentro dela, é, dela, sabe? Então a pessoa individualmente sente nessa obrigação de não consumir mais aquilo. Não simplesmente como fazer um boicote financeiro nela, para ela que ela não continue produzindo, mas a gente vai para a questão da subjetividade mesmo pessoal, que era a eles comentou também na última fala dela. Mas em relação a esses dois pontos, eu acho legal a gente pensar no seguinte fato. Separando duas coisas diferentes aqui, eu vou jogar esse questionamento para vocês também, que é o seguinte, o artista em si, até porque a arte ela é subjetiva, né? Mas o artista em si é o um ser que quer, cria uma arte, ele dá vida à sua arte, ele dá vida à sua obra, ele pega e cria um produto e esse produto ali tem a sua vida própria, obviamente com as suas vivências, com as suas experiências, com o seu toque, com a sua visão, né? Mas a obra tá ali criada e aquela obra tá ali independente dele. O artista é aquele ser que expressa. Então, a obra dele é uma continuidade dele, é uma expressão dele e é uma opinião dele, né? No caso aqui, a obra é é praticamente um um ato político pessoal dele, entendeu? óbvio que as duas vão ter essas referências de vivências, mas a gente consegue pegar essa obra e identificar ela como, como vocês falaram até, um um produto do seu tempo, né? Porque Até porque um artista em si não consegue criar algo totalmente autêntico. Ele tem as suas cópias, ele tem as suas referências, então por isso um produto do seu tempo. Ou é uma expressão inteiramente individual da vivência daquele, daquele ser? E até porque existem obras coletivas, né? Então, vou jogar essa. Tem aquelas obras que são criadas não por um artista só, mas por diversos artistas. Então, se por acaso um daqueles artistas tem algo negativo na sua vivência, tem o um pé fora da curva, a gente cancela aquela obra por completo, a gente para de consumir aquela obra por completo devido a um artista, ou a gente avalia o todo dela?
2: Aí tu jogaste uma questão. <risos> porque é assim... Quando se fala, por exemplo, como tu falou agora, tipo, ah, o okay, que? Ele fez a, o, proje- o, o produto artístico, né? E jogou no mundo. Tá no mundo. Só que, assim, eu acho que vem da questão do receptor, sabe? Por exemplo, da forma como a gente... É questão subjetiva. Como a gente vai encarar aquele produto artístico feito pela pessoa. Porque, assim, sei lá, o Woody Allen fez um monte de filme que, assim, em alguns tu nota um, uns cases assim, meio... Pedófilo, sabe? Mas, tipo, assim, não é de sua extrema. Não é o conjunto todo da obra. Tipo, a obra toda, se tu vê de cara, tu não diz esse cara é pedófilo. Agora, por exemplo, uma obra como Lolita, Lolita é uma naturalização da pedofilia. Então, é um, uma coisa que tu vê de cara e já tá. A problemática tá escancarada. E quanto é, por exemplo, algum, sei lá, diretor, cantor, o que for, que não tem essa parte tão escancarada. Eu acho que, assim, claro, tu sempre vai lembrar do que ele fez, mas o impacto talvez não seja tão grande, não sei também. Enfim,
1: uhum. agora tu
2: fez um nó na minha cabeça que eu não, não vou saber vou dar direito.
1: <risos> é difícil, é porque esse é nó também difícil. tá na minha cabeça, entendeu?
2: Ah, eu parto do princípio
0: que é impossível a criação de algo que seja é descolado da realidade, né? Então, é, para mim é muito difícil pensar que, que um autor produz determinada obra e aquela obra não vai conversar com a realidade para mim é impossível a obra ela é muito ela não é só produto do seu tempo ela é produto do seu meio e ela tem muito do seu criador eu sinto eu sinto isso em absolutamente tudo que eu consumo e em, em todos os exemplos que a gente deu aqui pode não ser de maneira Sutil como a engressouca mas é, é, é minha opinião que Ela tem é muito do autor em assim, sabe? Não dá para descolar da realidade e do contexto que ela está inserida
1: E Cris, e eu trago já A gente está falando muito de, do artista enquanto músico, né? cineasta tudo mais Mas partindo, lembrando ali da nossa formação de ensino médio e de filosofia A gente estudou muitos filósofos, até em história, né? A gente estudou muitos filósofos e muitos autores problemáticos, mas que fazem parte da formação ocidental de uma maneira muito direta. E até alguns que não fazem de maneira tão direta, mas fazem parte de alguns grupos sociais, né? Uma formação. Eu trago, por exemplo, Aristóteles. A gente vai descartar tudo que Aristóteles contribuiu para a filosofia, para o questionamento, para matemática, porque ele defendia a escravidão. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, a gente vai tirar todos, toda essa contribuição em relação à emancipação das mulheres e à emancipação também sexual das mulheres, ao feminismo, porque ela era, de maneira leve, a aliciadora de menores, a gente pode usar até algumas palavras mais pesadas. Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, com tudo que ele traz, com todas as suas... Com todas as suas grandes reflexões sobre a humanidade. A gente vai descartar isso porque ele era racista, né? inclusive racista numa época que o racismo científico estava se estabelecendo, né? o racismo científico que perdura até hoje, né? como as que tu e a Ingra citaram, né? É ele que estabeleceu aquelas bases que a gente precisa ser contrário até hoje. Mas em muitas outras áreas ele trouxe reflexões foram importantes pro desenvolvimento social, pro desenvolvimento humano da sociedade. Aí eu fico assim.
2: Amigo. Ah! <risos> assim, tu trouxe pessoas num contexto histórico, assim, de sexo pra trás, sabe? Talvez, assim, não sei, um pensamento que me ocorre. Que tenha um certo anacronismo aí, sabe? Da gente julgar uma régua de hoje, umas coisas do passado, tipo, da Simone de Beauvoir de Aliciar Menor. Pô, a... vamos lembrar que tu... vivia, né? Não que seja, como eu te falei, pode... É aquela... Ai, gente, é tão complicado isso Tipo assim, aconteceu naquela época Porque era, era um contexto estrutural Daquela época, não é uma questão individual Ela não era a única mulher que era desse árvore menor Como dizer assim, sabe? É, mas
0: eu acho que é muito perigoso a gente jogar isso no, no contexto da época A assim, gente sabe que desde que mudou o mundo, é mundo... Eu também Tem acho. Eu é, é, acho muito sim, sim. a gente jogar certas coisas no contexto histórico. Por exemplo, mesmo as pessoas de séculos atrás, como o Wilson de Toa, o Manuel Kant, o Aristóteles, o David hum. o Hume também, que um, foi um, um grande preceptor ali do, 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 do racismo científico, embora todas as coisas boas, as contribuições que eles fizeram, é, não dá para dizer, não, mas tudo bem porque. Tudo bem não, né? Nunca tá tudo bem, mas. Por... É, é, nunca tá tudo bem, mas. Ah, é o contexto que ele existia, porque assim como eu citei com o Oteiro Lobato, também o, o racismo daquela época continuava sendo o mesmo racismo que existe hoje, né? Embora as contribuições que ele faz Então, eu acho que a maneira mais, mais sensata de, de consumir obra desses autores é entender, não o contexto que eles estavam, mas entender toda a problemática que trazem e ensinar aquilo, por que, que aquilo era errado e por que que aquilo continua sendo
2: errado até hoje, né? É, é fazer um consumo crítico, momento, isso né, está isso? Está, isso está totalmente Exatamente. certo. O que eu ia falar é o seguinte, entende-se o contexto da época, entende-se as coisas que, enfim, pensavam, faziam devido ao, enfim, à época que viviam, mas não como eu ia falar, não tira o peso de ser errado, sabe? Não quer dizer que seja, ah, ok, que, ok, ele era racista há um, um século atrás, não é ok. Entendeu? Ok, se ela aliciava menor, não é ok. Mas, não, assim, né a questão do consumo crítico, ok, eles fizeram várias, tiveram contribuições para filosofia, ciência, caralho, a quatro, mas eles eram pessoas que não eram pessoas de boa, vamos dizer assim. É como tu falou, precisa realmente esse consumo crítico. Mas aí eu trago uma questão aqui para vocês agora que eu me peguei pensando, trazendo voltando para os dias atuais.
1: Já me dá um medo.
2: <risos> voltando aqui para os dias atuais. Vocês acreditam, por exemplo, porque assim, a gente vive na lógica do cancelamento, né? Ah, porque é o cancelamento, não sei o quê. mas enfim, trazendo para esse contexto de ah, cancelado, cancelados, não sei o que... Mas vocês acham que uma pessoa pública, ela tem, ela pode cometer erros ou todo erro é condenável? E eu não falo tipo erros crimes, eu falo erros tipo, sei lá. Sei lá, algum erro assim que,
0: sei lá, eu
2: faço tweet e É, é, não, não é. Nossa Da tá <risos> Pois é, vocês acham que pessoas públicas elas têm qual, qual é a visão de vocês sobre Tipo, é tipo isso eu que minagem Foi extremamente uó na fala dela De ser ativado assim, enfim. É é no contexto que a gente tá, né, de pandemia Mas assim, o que, que vocês acham vocês? Se fosse uma, uma desconhecida fazendo um negócio desse Sabe? O que, que vocês pensam?
1: Assim, eu acredito que A gente não pode fazer Uma dissociação da, De um artista, né, de uma pessoa pública Pra que ela A gente precisa entender que ela é uma pessoa também que ela tem a sua pessoa jurídica, ela tem a sua pessoa física, e óbvio, essas duas pessoas se se relacionam e ela tem as suas responsabilidades ali por ser uma pessoa pública, por influenciar outras pessoas, por ter esse meio todo. Porque antigamente o artista, a gente não tinha um contato tão grande com o seu lado mais pessoal, né? Hoje em dia, com as redes sociais, as redes sociais né, trazem mais esse fator porque além de estar ali, escutando a música da que na tá ali acompanhando os stories dela, o que ela faz no dia a dia, o que ela come, o que ela faz, o que ela pensa, né? É, os outros tipos de produto que ela faz, que ela produz, então o artista, ele tá, o seu lado pessoal está muito mais, está muito mais público e está muito mais para o consumidor. Então eu acho que até o peso, né? De o peso de responsabilidade que ela tem de influenciar é maior. Porém, ela tá suscetível a erros e eu acho que o consumidor também precisa ser crítico nesse aspecto e compreender que é, ela é um ser humano que tem seus pensamentos de individualidade. E eu não posso simplesmente consumir ela e, e a trazer tudo que ela faz para minha vida, sabe? O silêncio de pensa em Meio que isso, sabe? Eu não, como que eu vou cobrar que a Anitta se posicione em todos os fatores, assim, da vida pública, política e social e que ela tenha uma opinião sobre tudo e que eu vá seguir todas as opiniões, assim, para ela que tipo, ela tá ali com a função de ser uma produtora musical enfim, uma, entre aspas, influência e não para ser uma política por exemplo, sabe? Então eu acho que tem que se fazer uma avaliação muito individualizada com cada com cada indivíduo, com cada artista, com cada, com cada pessoa e ver, né, o contexto que ela está inserido, por que ela está dizendo aquilo, se eu devo consumir ou não. E óbvio, se ela errou, a gente vai dizer, ela está errada, ela precisa fazer uma reavaliação daquilo, cobrar posicionamento, justamente com essas pessoas que estão vivendo é uma possibilidade que a gente tem hoje em dia, né, cobrar que ela faça uma um esclarecimento que ela reavalia suas atitudes também. Eu acho isso muito plausível é, através de redes sociais e tudo mais. O que não é o cancelamento, é importante dizer, né? Cobrar uma reposição dela, uma reavaliação que ela fez, não é simplesmente cancelar ela, mas que ela reavalia aquela atitude que ela teve.
0: Exatamente, você pegou num ponto muito bom também dessa discussão que às vezes as pessoas confundem um pouco essa, essa questão de pedir que a pessoa reavaliar determinada opinião com um cancelamento, né? Às vezes não é sobre isso. Às vezes não é sobre isso e tá tudo mal.
1: E tá tudo mal.
0: Esse, esse caso, por exemplo, da Nikki, que ela fez o street da vacina também me pega por outro um aspecto, porque ela, você é uma pessoa famosa, ela tem todas as possibilidades de estudar entender como ela mesma estava falando, que ela estava estudando muito, para poder avaliar se iria se vacinar ou não. É, mas é complicado porque eu, é uma...
1: tudo foi isso. É,
0: é uma questão que não é diz respeito a ela, é uma questão que é de respeito ao coletivo, né? A questão especificamente da vacina, ela é um, um pacto social, por assim dizer. Não é sobre você, é sobre todo mundo.
1: Já de açúcar. E eu acho que ele dizia... <risos> é assim. E eu acho que aquela questão do. <risos> acho que aquela questão do consumo crítico entra de novo aí, né? A gente precisa, é, enquanto indivíduo, observar quem tem know-how pra falar sobre determinado assunto. Tipo, eu quero saber uma opinião sobre vacina, cara. Tu não vai procurar Nick Minaj pra ouvir a opinião dela sobre vacina, né? Tipo assim. Mas que a cara... não
2: é, é querendo acabar influenciando.
1: Não, sim. Não tira a responsabilidade dela Gente,
2: agora eu uhum. pergunto, pensando nisso da, da na Pensando em todo esse aspecto O que vocês acham, vocês acham que existe reparação? Por exemplo, se alguém... Acho Sei, que sim. Existe algum tipo de, de reparação pra isso tudo? Por exemplo? É, é eu assim, eu pode, vou...
0: pode, pode continuar, minha
2: desculpa. Ah tá, não, é porque eu tava vendo né, antes de começar a gravar Que teve um ator, eu me esqueci agora qual era o nome dele Mas foi na mesma leva do Me Too, sabe? Quando teve hum. aquela, aquelas denúncias E aí ele tinha sido acusado de... Ab... Ou não, era a série que é sexual que é... foi, foi o Kevin Spacey E aí ele falou, não, estou errado e tal aí, só, que, só que eu acho que não sei se foi ele Só a... a... Tipo então, assim, financiar Estudos e ONGs, uma coisa ah, então, assim. Não. Então, não,
0: sobre... foi, não.
2: não foi ele, né? Eu sei que foi um que começou depois a financiar alguns estudos, algumas ONGs, não sei o que, que era é, de proteção a mulheres que sofriam de abuso sexual. Você acreditam que isso seria uma reparação de alguém que foi acusado de assédio sexual? Será que essa marca não fica pra sempre? E depois o cara fala, fazendo de bonzinho pra limpar a imagem, sabe? É muito difícil quando, quando tem muita fama
0: envolvida, né? A gente acaba ficando muito desconfiada de todas as ações. É, mas, assim, eu, eu não sou a favor de, de colocar todas as pessoas na fogueira e dizer, pronto, essa pessoa morreu pra sempre e acaba com ela, mas também não sou a favor de fingir que nada aconteceu e ah, vou pedir desculpas aqui uma nota de de retratação e tá tudo bem novamente. Eu acho que também tem penso que vem muito de casa em casa. Tem casos que, que eu particularmente eu te digo que eu não consigo eu não, e nem importa o que eu já fizesse, eu não conseguiria mais é, voltar a consumir nada daquela pessoa. O Kevin fez, por exemplo, foi um caso que me pegou muito, muito mal porque era um, um ator que eu era muito fã e eu consumia Várias coisas, né Eu era muito fã de Rosa Parks, por exemplo E aí ele foi acusado E ao invés de se retratar Ele falou assim Ah, ah realmente, fui acusado aqui de aliciar Um menor, uma criança Mas ah, tem outra coisa, eu sou gay Sabe, tipo, foi o pior Momento possível para ele se assumir pensa no contexto ridículo Ele não se desculpou Ele não fez nada sobre isso Aí... Acabou que ele foi boicotado de alguns de alguns projetos que ele estava envolvido Mas logo depois, passou, abaixou a fumaça Passou três anos depois ele já estava em outros projetos Já está em outros projetos no caso Isso é né? muito difícil porque geralmente Essas pessoas vão se afastar um pouco da mídia Vão deixar ali as suas desculpas, dizer que estão arrependidas Aí as pessoas vão julgar vão boicotar ou vão xingar ou fazer lá o que for, mas um tempo depois essa pessoa vai acabar mudando. Então essa questão da da punição também é é bem difícil, porque a gente só conseguiu ver ver algo de fato mais firme quando o o Harvey Weston foi, foi julgado. É, não sei se vocês sabem a história dele Ele era tipo, um dos maiores e Maiores e principais assim, Produtores de Hollywood ganhou Oscar e tudo Estava envolvido em absolutamente todos os filmes assim, que vocês pensarem, famosos que De premiação, ele estava envolvido na produção E aí surgiu uma série De acusações Contra ele de abuso sexual E de assédio sexual E foi hum. daí, inclusive, que surgiu O movimento Me Too, das mulheres de Hollywood hum. E aí ele foi condenado, né? teve toda uma comoção em relação a isso, e um dia desse ele foi é, julgado, foi preso e tudo mais. Então, é, essa questão da punição ela também está muito envolvida nisso, porque até mesmo na minha fala que como eu já citei, é muito fácil pensar que não vai acontecer nada de efetivo com essas pessoas, né? porque elas vão sumir sempre, e daqui a pouco... A vida delas vai continuar como se nada tivesse acontecido. Gente, Mas é importante uhum. a gente pensar que, que não é porque não foi punido antes que não deve ser punido
2: agora, né? Sim. Falou isso agora eu pensando aqui que por exemplo tem uma questão aí, um fator né, de serem homens brancos, por exemplo, a Willoughby Eu acho que foi foi nos anos não, 90 ela, uhum. aconteceu alguma coisa que ela tava envolvida que era com droga, ela assaltou algum é lugar.
0: Ela ela, uma maníaca. Ela gostava de roubar em alguns
2: lugares. Isso. E ela, assim, passou anos sem fazer uma produção, sabe? Que tivesse notoriedade. E ela era, tipo, uma das queridinhas da América, sabe? E ela passou anos sem ter notoriedade. Até que agora veio, depois do Stranger Things, ela voltou mais assim. Mas, por exemplo, da mesma época, sei lá, tipo, o Johnny Depp cansou de destruir quarto de hotel. Ou então roubar, não sei o que, bater fulano, bater ciclano e nada, abalou a carreira dele. E eles, tipo assim, trabalharam juntos, e eles ficaram no auge, vocês tipo assim, começaram a fama juntos, que eles até namoraram uma na época, hum. sabe? Eles, eles alçaram lá, sabe? E ela parou um tempo e ele continuou.
1: Eu pensei numa reflexão totalmente fora do contexto que vocês estão falando aqueles de... É, que é, no, é respondendo a sua pergunta, inclusive, Ingra Só que, tipo, de outro contexto. Tem essa possibilidade de reparação, né? É, a Anitta, em 2018, foi muito cobrada para ter um posicionamento político, né? Só que ela não se posicionou de acordo com ela, devido à sua incapacidade de leitura e compreensão do contexto político que a gente vivia na época. E ela foi muito cancelada por conta disso. Só que, posteriormente, ela começou a tentar produzir conteúdos relacionados a isso como forma e método dela mesma aprender, né? Tanto que as lives dela com a Gabi Prioli foram lives que viralizaram, assim, de uma maneira muito forte. Geraram, assim, um... um eu tenho um balanço positivo disso, né? De compreensão política, de leitura, tanto dela quanto dos milhares de seguidores, né? Milhões de seguidores que seguem ela nas redes sociais e tiveram contato com... É a Gabi, né, Gabriela Prioli que é uma professora de direito, advogada criminalista, que passou os seus conhecimentos ali, é, básicos básicos, mas que fazem total diferença para o Brasil, né que é um país subdesenvolvido que tem a sua educação sucateada e não, então, né, que vive nesse contexto de desigualdade social tão, 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 tão grande então, acho que existem possibilidades sim, de, de, de reparação e de melhora só que vocês pegaram um caso que é, casos mais fortes, né, que são, tipo casos de assédio sexual, então acho que tem que se avaliar caso por caso né? que que é difícil, né? Assédio sexual por uma falta de posicionamento político, né? Eu acho que tem uma lacuna muito grande, assim um peso muito grande dessas coisas e tem até o o caso da do caso muito famoso gente, é difícil a gente falar dessa questão toda e não pensar no no BBB e pensar na na Carol Conká, né? Como ela mesma já disse, uma nova mulher. Não é isso? <risos> <risos> Eu penso muito no fator dela, cara. Ela cometeu erros ali dentro, mas pelo menos o que parece, o plano de mídia de Martin dela está fazendo, é que ela está fazendo de tudo para reparar é, e para reavaliar e melhorar as suas animosidades, como ela mesmo declara. Declada.
0: Falando na Carol, também tem todo um contexto de pensar que. Que nesse nesse processo dela de se tornar uma pessoa melhor, o nível de aceitação ele é bem bem menor se fosse comparado a um homem padrão branco, né? Também tem toda essa questão aí de implicação racial. Hum
1: e acho que a gente consegue ver isso também nessa comparação tipo é, da Carol com o Rodolfo né olha o que aconteceu com o Rodolfo olha o que aconteceu com a Carol né as isso dimensões muito assim, são muito
2: foi muito fácil para as pessoas pegarem lá para Cristo sabe foi, foi muito fácil odiar ela e foi um negócio assim tipo imenso sabe imenso 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 é só mais um dia de luta
1: <risos> depois do dilúvio
2: sim
0: E esse foi mais um Falta que Caiu. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Sabemos que foi um tema bem polêmico, que ainda rende muita discussão. Não conseguimos sair daqui com uma resposta mais completa. Mas fica aqui a nossa temática. Espero que tenham rendido uma boa discussão para escutar enquanto você limpa a casa, enquanto você lava a louça, etc. Eu agradeço muito aqui aos meus amigos pessoais e colegas de bancada Vinicius Mildade e Indra Tadayeski por estarem comigo nessa e até a
2: próxima.
1: Obrigado, Cris. Até a próxima, galera.
2: Valeu, gente. Eu espero que tenha rendido um tempinho aí para vocês pensarem. Reflitam. Reflitam. Tchau, tchau. Tchau.
0: Tchau, amiga.